0: Witam, dobry wieczór, halo radio słuchaczki, halo słuchacze witam Was jak co tydzień, w piątek 21, wrzesień 4 będziemy dzisiaj rozmawiać o dziennikarstwie śledczym i to pod takim kątem, pod którym jeszcze o nim pewnie nie słyszeliście, a już na pewno nie z pierwszej ręki. Na początek opowiem o. 28. rocznicy śmierci jednego polskiego dziennikarza zabitego na zlecenie za to, co próbował ustalić Jarosław Ziętara, który został zamordowany w 1992 roku. Będziemy rozmawiali z Krzysztofem Kaźmierczakiem, jego kolegą, dzięki któremu ta historia zapewne nigdy nie umrze i zostanie wyjaśniona. A w drugiej części liczę bardzo na Was, ponieważ po pierwsze, opowiem Wam, jak to się stało, że opinia publiczna w ogóle dowiedziała się o aferze na Podkarpaciu związanej z nagrywaniem polityków w agencjach towarzyskich w celu szantażu. Opowiem Wam z pierwszej ręki. Bądźmy razem. Dobry wieczór Polsko. Jesteśmy razem jak co tydzień w piątek, ale dzisiaj audycja inna niż te, do których przywykliście. Dzisiaj najpierw opowiemy sobie o historii, która mimo, że trwa już 28 lat, wciąż nie jest ostatecznie rozstrzygnięta i zakończona. Chodzi o morderstwo dziennikarza śledczego Jarosława Ziętary, które dla mnie po pierwsze będzie okazją do tego, żeby porozmawiać z dziennikarzem, którego bardzo wysoko cenię, Krzysztofem Kaźmierczakiem. I spytam go między innymi o to, jak to się stało, że przez 28 lat nie rzucił wszystkiego w cholerę. I nie odpuścił tej sprawy, co mam nadzieję przełoży się na wyroki skazujące przynajmniej dla niektórych zaangażowanych w tą aferę. Także to będzie, mam nadzieję, dla Was wyjątkowa okazja, żeby poznać kulisy pracy dziennikarzy śledczych, które to wcale w pewnej mierze się nie zmieniły i mimo, że już nie słyszymy o żadnych morderstwach dziennikarzy, to warunki naszej pracy nie są łatwiejsze, choć oczywiście wszystko się zmieniło. Porozmawiamy też o tym, jak to jest dążyć do prawdy w świecie, w którym pewne układy, mimo że Mówi się o nich w pewnych gronach bardzo jasno. Nigdy nie pozwalają się ostatecznie obnażyć. A może jest inaczej? Będziemy o tym rozmawiać z moim rozmówcą, który jest nie tylko wytrwałym... Hmm, wytrwałym... Hmm, dziennikarzem, który powoduje, że sprawa Jarosława Zientary jest takim wciąż przynajmniej dla mnie wyrzutem sumienia i nierozwiązaną kwestią, ale też z dziennikarzem, który przez już trzy dekady publikuje bardzo ważne materiały. Nie wszystkie spotykają się z tak należytą, jak w mojej opinii powinny się spotykać, atencją. I dlatego, że Krzysztofowi Kaźmierczakowi chce się jeszcze pracować, spytam go o receptę na to, Czym jest w ogóle dziennikarstwo, po co jest i skąd brać na to siłę? Bo jak wiecie, są takie chwile, kiedy mi tej siły brak. Dobry wieczór, panie Krzysztofie. Czy jesteśmy już na antenie? Jestem.
1: Witam państwa.
0: Dziękuję bardzo, że przyjął Pan moje zaproszenie. Właśnie mieliśmy 28. rocznicę zaginięcia Jarosława Ziętary. Pan jest, w mojej opinii oczywiście może się Pan podzielić tą zasługą, ale Pan jest w mojej opinii tą osobą, dzięki której co roku we wrześniu ja przypominam sobie tą historię i wielu ludzi przypomina sobie tą historię i wraca do sprawy, która Pana kolegę kosztowała kosztowała życie. Panie Krzysztofie, zajmuje się pan tym od 28 lat. Czy może pan nam najpierw powiedzieć o tym, jakim człowiekiem i jakim dziennikarzem był Jarosław Ziętara, jak się poznaliście i co było w nim takiego, poza jego bardzo smutnym losem, że pan od 28 lat wytrwale niczym syzyf stara się utorować gdzieś w tym gąszczu o różnych e, faktów jakąś drogę do prawdy i drogę do sprawiedliwości, bo do dzisiaj jeszcze winni jego śmierci nie zostali osądzeni i skazani.
1: No Zacznę może, bo zagadnień jest bardzo wiele, można by mówić bardzo, bardzo długo. Zacznę może od sprawy Jarosława Ziętary. Poznałem go zaledwie 8 miesięcy przed tym, zanim został porwany, w 1992 roku trafił on do Gazety Poznańskiej, w której ja pracowałem, to była jego kolejna, kolejna już gazeta, wcześniej pracował w Tygodniku Wprost, był tam etatowym dziennikarzem, Pracował, współpracował z różnymi lokalnymi gazetami w Poznaniu, także z lokalnym wydaniem Gazety Wyborczej. W Gazecie Poznańskiej właściwie był on w takiej fazie bardzo intensywnej pracy związanej ze studiami, ponieważ on cały czas pracował. On kończył pisać pracę magisterską, przygotowywał się do obrony i, i tak, że tak powiem, pracował troszeczkę na pół gwizdka natomiast ta praca na półgwistka, no to, to taka była pozorna, ale o czym dowiedziałem się znacznie później i o czym jeszcze może powiem. Powiem, co to był za człowiek. No to był taki człowiek, którego, z którym myślę, że każdy chętnie poszedłby do pubu, wypił piwo, porozmawiał, posłuchał muzyki, wybrał się na koncert. Co był człowiek no, towarzyski bardzo, bardzo inteligentny, z wieloma zainteresowaniami, ze znajomością języków, no właściwie wszędzie, gdzie jak Później poznawałem jego historię, bo w tamtym czasie to właściwie był dla mnie no, jeden z wielu kolegów w redakcji przez, przez te pierwsze kilka miesięcy jakiejś znajomości. Po prostu no, widrywaliśmy się, jakieś zamienialiśmy zdania. Ja go poznałem tak naprawdę dokładniej no, już, już po jego śmierci. I właściwie w, gdy, gdy cofałem się właśnie, gdy, po, gdy, gdy poznałem jego znajomych z czasów szkoły średniej, gdy poznałem jego kolegów ze studiów, z różnych gazet, gdzie pracował wszędzie, słyszałem o nim to samo, co, co znaczy, taki wizerunek przedstawiali mi ci ludzie, jaki ja miałem w, te, w ciągu tych kilku, tych właściwie miesięcy znajomości, że był to bardzo inteligentny, ambitny człowiek i zarazem no, taki, z którym się no, miło spędzało czas w tych ostatnich właściwie trzech, trzech miesiącach przed jego śmiercią miałem okazję więcej czasu z nim spędzić, bo jeździliśmy na takie wyjazdy reporterskie na, te, na, na teren Wielkopolski I, no i wtedy właściwie spędzaliśmy całe dnie. Część to była podróż samochodem służbowym i była okazja do, do rozmawiania do do, do poruszania tematów książek, muzyki. Jego hobby, jego pasją wielką były, były góry. Także po prostu był to naprawdę sympatyczny, wartościowy, niezwykle ambitny człowiek. A co zwróciło moją uwagę, co, co, co było czymś, co może tego pierwszego, po tym 1 września 1992 roku, gdy on zniknął, zdecydowało, że. Że, że ja no, uznałem, że to nie jest jakieś no, zaginięcie po prostu, jak to, jak to y, mówione, jakaś y, sprawa, tylko że, tylko że jest to coś poważnego, że jemu coś się stało, że ktoś mu coś zrobił, to było to, że on był niezwykle ambitnym dziennikarzem. Jego właśnie dziennikarstwo to była jego życiowa pasja, i, I tak jak e, e, po prostu mówił, mówił o tym w taki sposób, jak i większość młodych dziennikarzy w tamtym czasie a już teraz no, rzadko kiedy mówią. Te, teraz no, dziennikarstwo, no, oczywiście są ludzie, dla których jest to jakaś wielka pasja, wyzwanie, natomiast dla wielu ludzi jest to jakaś, jakiś sposób na życie, jakiś sposób na realizację, się, realizację zawodową, prawda, na jakieś no, znalezienie źródła zarobkowania czy Coś takiego, a dla niego to było coś, no, on powiedział, no, co nie, niektórzy śmiali się z tego, gdy ja to przytaczałem, ale powiedział, że on chciałby zdobyć pulicera. No wiadomo, jest to nagroda yy, nieprzyznawana w Polsce, chociaż akurat wtedy, w tym 1992 roku, zaczęto przyznawać nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, które były nazywane polskimi pulicerami. Także myślę, że on miał, że on myślał o tym i tak naprawdę myślę, że był bardzo blisko tego, gdyby nie został zabity, gdyby opublikował efekty swojego trwającego prawie rok prowadzonego w, w ukryciu, w tajemnicy przed swoimi kolegami redakcyjnymi, przed, przed nawet swoją dziewczyną, przed, przed wieloma osobami śledztwa dziennikarskiego, no to, to dzisiaj mówilibyśmy o nim jako... Dzisiaj on byłby tutaj pewnie gościem tej audycji i wielu innych, byłby bardzo znanym dziennikarzem, byłby człowiekiem, który stanowiłby jakiś wzorzec, jeden z, z ważnych wzorców dziennikarstwa w Polsce. No ale no, niestety ten, ten człowiek został zabity.
0: No właśnie, zresztą chciałem wszystkim wam powiedzieć, drodzy halo Radio słuchacze, że nasz gość z kolei jest dwukrotnym laureatem tejże Nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, więc no, to też ma pewien, mm, pewien ciężar na naszej rozmowie, bo trochę to jest tak, że pan, y, panie Krzysztofie y, no chyba spełnił wiele marzeń, Jarosława Ziętary. Ale mm, najpierw e, chciałbym, żeby Pan mi powiedział, zajmujemy się sprawą zniknięcia i zabójstwa, które miało miejsce 28 lat temu. To wielu z naszych słuchaczy, e, którzy będą słuchać naszych podcastów, czy którzy są nawet dzisiaj z nami, trudno, wielu z, nim, z nich trudno sobie w ogóle wyobrazić taki szmat czasu. E, gdyby nie Pana determinacja i determinacja bliskich e, Jarosława Ziętary, która mm, mogła przecież skończyć się po roku, po 10 latach, a trwa już 28 lat. Co pokazuje zresztą, że bez tej wytrwałości prawdopodobnie nie mielibyśmy tych efektów, o których za chwilę porozmawiamy, ale chciałem z pana spytać skąd u pana jest taka determinacja i u ludzi, którzy Jarka pamiętają, bo nawet nie znamy ostatecznie efektów jego śledztwa i nie wiemy do czego mógłby dojść, znaczy wiemy czym się zajmował, ale... Prawda jest taka, proszę mnie prostować, jeżeli będę gdzieś za daleko szedł w swoich konkluzjach. Prawda jest taka, że my nie wiemy, od, nie, nie znamy tej prawdy, do której próbował dotrzeć Jarosław Ziętara. Nigdy nie, nie widzieliśmy tego całego obrazu, który starał się przedstawić opinii publicznej.
1: Znaczy dużo na ten temat wiadomo, może powiemy o tym troszeczkę później. Teraz odpowiem na to, na, na to pytanie, które już chyba dwukrotnie się pojawiło. Dlaczego, dlaczego nie wiem, tak, zająłem dlaczego? się tak. tym i, i, i dlaczego się tym zajmuję? Mówię, ta, ta znajomość z Jarkiem wtedy... Była, była dla mnie podstawą do tego, żeby nie uwierzyć w wersję, którą wtedy zaraz zaczęła lansować poznańska policja, że pewnie uciekł za granicę potajemnie, ukrywa się w górach. No po prostu to były absurdalne rzeczy. To był człowiek, który ja jeszcze nie wspomniałem, on był bardzo uporządkowany, on swoje materiały miał posortowane. Generalnie praca dziennikarska to jest bardzo często taki chaos, żywioł, prawda? Natomiast on miał teczki, prawda, miał notesy, miał, miał, miał wszystko poukładane, miał kasety z nagraniami, bo on w ogóle tutaj nie wspomniałem o tym, on był radiowcem. On, on właściwie pierwszą, pierwszą swoją pracę dziennikarską to wykonywał na rzecz Radia Studenckiego. To było radio internetu, wtedy nie było jeszcze, to było radio, które funkcjonowało w akademikach poznańskich uczelni wyższych i on był, on był radiowcem. Na, nagrywał, miał, miał kasety z tymi nagraniami. On był po prostu bardzo uporządkowany i był człowiekiem słownym. Był, nie było takich sytuacji, gdy ja go znałem, żeby on czegoś nie dotrzymał. A tutaj nagle w drodze do redakcji znika. Jego dziewczyna mówi tego 1 września, że wyszedł, wziął wszystko, tak jakby normalnie szykował się do pracy. Dzień wcześniej pracował do późna w redakcji, przygotowywał materiały z relacji Związanych, związanych z rocznicą porozumień sierpniowych, bo to był 31 sierpnia, dzień wcześniej. I, I tutaj po prostu ten człowiek, on by czegoś takiego nie zrobił, że nagle bierze sobie, nie wiem, znika potajemnie przed, przed osobą, z którą wiązał swoje życie, prawda, potajemnie przed, przed rodziną, przed wieloma przyjaciółmi coś takiego by zrobił. On, on by tego nie zrobił. To był człowiek, który miał za, za dwa tygodnie odebrać, odebrać swój paszport, bo złożył wniosek o nowy paszport, który nie odebrał wypłaty pensji swojej. Po prostu było wiele różnych takich czynników, które mi i, i nie tylko mi, bo, bo, bo takie grono było większe. Ja, ja, ja tutaj jestem wspominany i bardzo często no, myślę, że no, w jakiś sposób też nie nienależyty, ponieważ w tych pierwszych tygodniach, miesiącach przez nie wiem pół roku, my tutaj w gronie dosyć szerokim, początkowo, potem węższym, bo, 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 bo część ludzi się zniechęcała, no bardzo intensywnie w gronie dziennikarzy z różnych redakcji z Wielkopolski, staraliśmy się zbadać wszelkie okoliczności związane z jego, z, z nim, z, z tym, co mogło się wydarzyć, także to, to była naprawdę bardzo intensywna praca. Nawet bym powiedział, że chyba w Polsce nie było nigdy takiego zespołu dziennikarskiego składającego się z ludzi z tak wielu redakcji, którzy właściwie, no, wbrew, no, każda redakcja, no, pracuje dla siebie, prawda, a my tutaj spotykaliśmy się popołudniami, spędzaliśmy czas na, na pracy, która nas jednoczyła, mająca to, bu, to była próba wyjaśnienia, co z nim się stało, to była próba weryfikowania tych jakichś no, absurdalnych wersji policyjnych, to była taka śledcza praca dziennikarska, mająca, yy, ma, mająca spróbować dojść do, jakich, do jakichś ustaleń. Do pewnych ustaleń doszliśmy wtedy już, Wtedy pojawiły się pierwsze, pierwsze istotne jakby wątki podejrzenia, których niestety nie można było, znaczy, bo organy ścigania nie próbowały nawet ich weryfikować. Jeden z ludzi, którzy teraz obecnie odpowiada na ławie oskarżonych, no, jednej, jednej z pierwszych publikacji na, na temat sprawy Ziętary, takich Akurat się, ukazała się ona wtedy na gazety wyborczej, Jego nazwisko się tam pojawiło. Pojawia się tam, nazwis... Pojawia się tam holding Elektromist, który odegrał no, niebagatelną rolę w tej, w tej, który wiąże się z tą zbrodnią niewątpliwie. Także do, doszliśmy wtedy już do jakby pierwszych, pierwszych tropów tego, tego, z jakiego powodu Jarka porwano i zabito. Ale atmosfera, sytuacja jaka wtedy była, do tego temu nie sprzyjała. Poza tym no, część naszego grona no, troszeczkę ugięła się przed, przed, przed tymi tematami, ponieważ tamte czasy... To, to ciężko sobie wyobrazić. Teraz żyjemy w kraju, no, w zupełnie innych warunkach. A ten początek, ten początek nowej Polski, prawda, te, te czasy transformacji ustrojowej, to był naprawdę czas, gdy, gdy no, nie, no, niebezpieczny. Właściwie, no, nie wiem, na porządku dziennym były wybuchy bomb, porachunki, gangi rosły w siłę, prawda, zorganizowana przestępczość się, że tak powiem, na, na, nabierała mocy w Polsce, powstawały ogromne fortuny. No tutaj to co, to, co się stało, to zniknięcie Jarka, które dla nas było jednoznaczne, z tym, że go, że go porwano i że go zabito, no, dało też, no, no, dało podstawy też do tego, że zaczęliśmy myśleć o swojej pracy dziennikarskiej, która wcześniej wydawała się, no dziennikarz może wszystko, nic tutaj nam nie grozi, no naprawdę, no. Yy, szło się w środku, w środku nocy, prawda, w miejsce ustronne spotykało się z gangsterami, i, i, I tutaj co do tego nie było nie było żadnych obaw wcześniej, natomiast po tej sprawie my sobie uświadomiliśmy, że no to jest zawód, który może się wiązać z zagrożeniem i część ludzi się wykruszyła także z tego powodu, z obawy, że te powiązania, które... Tych ludzi, którzy odpowiadają za tą zbrodnię, no, są na tyle silne, że no, mogą też być niebezpieczne. I, no, I to tak na przestrzeni lat to tak się układało. No, ja starałem się pamiętać, należałem do grona, te, też nie byłem jedyny, ale należałem do jakiegoś tam grona, może już wtedy węższego na przestrzeni lat, które, które starało się przynajmniej pamiętać w te rocznice i wykorzystywaliśmy każdą okazję, aby próbować doprowadzić do pierwszego rzetelnego śledztwa. Na przestrzeni tych lat podejmowaliśmy to, co jakiś czas takie, takie próby.
0: Panie Krzysztofie, chciałem pana spytać, też tutaj chciałem zacytować, bo mamy wielu użytkowników na czacie, którzy komentują naszą rozmowę i tutaj Marek Kaciński właśnie przypomina te kuriozalne to mało powiedziane. Pisze no, teorie, które lansowała w pewien sposób policja. Zresztą to trochę mi się kojarzy z inną taką tajemniczą sprawą porwania Krzysztofa Alewnika, który też w pewnym momencie był posądzany o to, że sam się porwał, ale to taka dygresja. Marek Kadziński pisze, że, że policja snuła, zupełnie absurdalne tezy, że był homoseksualistą i uciekł w góry ze swoim partnerem. To automatycznie zważywszy na to, że też zajmuje się pedofilią w kościele, to wiem jak bardzo zmieniła się obyczajowość w Polsce i już wtedy w ogóle zajmowanie się homoseksualistami chyba było z góry trudne do, do podejścia, więc wydaje mi się, że to mogło być takim elementem zniechęcania. Jak to w ogóle wyglądało na początku? Bo, bo o tym, to jest mało znany element tej historii. Historii? Kiedy wy się dowiedzieliście, że go nie ma, i, i kiedy właśnie policja zaczęła lansować te tezy? A potem już przejdziemy do tego, co udało się ustalić.
1: Dobrze, tak ja to będę mówił wszystko w dużym, dużym Jasne, skrócie. No, znaczy, no, o, tym, o tym, że Jarek zniknął, dowiedzieliśmy się, no, znaczy jego dziewczyna, gdy, gdy Jarek po południu nie, nie pojawił się w, w mieszkaniu po pracy,. No skontaktowała się z redakcją, pytała się co się dzieje, no szukała Jarka w redakcji, no, nie mogła się z nim skontaktować, następnego dnia już zaniepokojona bardzo, no, wybrała się do redakcji Wtedy ją poznałem, porozmawialiśmy. Ona, no już tutaj nawiązany został kontakt z rodziną, zostało złożone zawiadomienie o, 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 o zaginięciu, wtedy, w tym momencie o zaginięciu. Ponieważ no, w tych pierwszych, nie wiem, godzinach pierwszej doby, w ciągu no, wiem, kilku pierwszych dóbr myśleliśmy, że może, no, stał, stał że, że doszło do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku, no, że, nie wiem, potrącił go samochód, wzięto go do szpitala, yy, 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 stracił przytomność i dlatego nic nie wiemy, prawda, co, co, się, co się z nim stało, albo że no, no zaszła jakiegoś rodzaju, te, tego rodzaju okoliczność. No Właściwie te wszystkie wątki zostały bardzo szybko wykluczone, prawda, nigdzie go nie było w szpitalu, nikt nic nie widział, wszystko sprawdzono, a policja właściwie w, no, zaczęła prowadzić jakieś rutynowe, rutynowe bardzo, bardzo czynności. Gdy my te, po tych kilku, kilku dniach no, nabraliśmy podejrzenia, że, że stało mu się coś złego, no, kompletnie lekceważono tutaj wszelkie sygnały. Wtedy już pojawi, pojawił się ojciec Jarka z rodzinnej Bydgoszczy, bo Jarek pochodził z Bydgoszczy i, i właśnie próbował wskazywać na różne okoliczności wątpliwe, że policja, no, no żeby policja nie podchodziła do tego w taki lekki sposób. No i po jakichś no, wielu różnych staraniach środowiska dziennikarskiego i tak dalej policja zaczęła twierdzić, że oni tutaj bardzo wnikliwie sprawdzają, no i zaczęli właśnie przedstawiać, że na przykład właśnie nie mając paszportu, a w, a w tamtych czasach granice no, nie były takie otwarte jak, jak obecnie, tylko, tylko no, obowiązywały odprawy na granicach, tak więc nie mając paszportu twierdzono, że pewnie wyjechał sobie potajemnie, to była, to była jedna, jedna z, z takich wersji. Druga, no właśnie, ta, która tutaj wspomniała, która no, może bulwersować teraz, no twierdzono, że był, podejrzewano, że był ukrytym homoseksualistą, a wymyślono tę teorię na podstawie tego, że no, kiedyś podczas swoich wędrówek w góry wybrał się z kolegą samotnie że, że poszli, że dwóch mężczyzn poszło samotnie na, na całodzienną wyprawę w góry, tak jakby to było no czymś niezwykłym. Wiadomo, że no wędrówka górska, no to, no często, często się to tego odbywa i no wyciąganie wniosku na podstawie tego, że dwóch mężczyzn, no, no to było kompletnie absurdalne. Tam nie było żadnych podstaw w ogóle, że tamten człowiek, ten, ten jego kolega był homoseksualistą, nie było żadnych podstaw, że Jarek. No. Ale bardzo z dużą lubością w ogóle badano sprawy życia intymnego Jarka właśnie już wcześniej, jak się potem Okazało, gdy ja dotarłem po wielu, wielu, wielu latach, naprawdę po wielu latach do akt tej sprawy, to się okazało, że no bardzo wiele uwagi poświęcano no po prostu bzdurą, no absurdalnym, nie mającym żadnego znaczenia rzeczą. I no mówię, ta wersja homoseksualna właśnie była jedną z lansowanych. No była też inna wersja, że, że Opus Dei, o tutaj mówimy o czymś, o czymś związanym z religią, że to Opus Dei być może jest, jest winne jego zniknięcia, prawda? Ponieważ Jarek między innymi spośród różnych tam swoich aktywności dziennikarskich między innymi robił taki cykl przedstawiający różne wyznania, niekatolickie w Polsce i różnego rodzaju jakieś tam no takie, takie, takie spo, społeczności, no więc wymyślono zupełnie, też no Opus Dei nigdy się nie, nie zajmował akurat, ale wymyślono, że może Opus Dei tutaj odpowiada odpowiada za jego zniknięcie, także no mówię, to były po prostu stosy papierów które policja produkowała y, po to, żeby w, pokazywać, że to no, proszę, my coś robimy. A, no a tymczasem nie robiono. Tymczasem jak się okazało po, po tych wielu latach, już tutaj tylko to zanim oddam głos e, wspomnę, się okazało, że policja dosyć szybko otrzymała informację o tym, że widziano jak Jarosław Ziętara wsiadał do radiowozu że No właśnie, że to odjechał my... z policjantami. No to, właśnie. Tak,
0: no właśnie, to się, to się przenieśmy już w ten moment, a w zasadzie może, jeśli pan pozwoli, sam pan mówi, że 19 lat tak naprawdę takie pozorowanie tego śledztwa trwało, to znaczy, może nie pozorowanie, ale 19 lat trzeba było, żeby cokolwiek można było tak procesowo już ustalić. No to jest szmat czasu. Tymczasem okazuje się, że już szybko to znaleźli się ludzie, którzy widzieli, jak we wrześniu, kiedy Jarek Ziętara, rozumiem, udawał się do pracy, podjechał pod jego dom, na jego ulicę radiowóz z dwoma funkcjonariuszami, którzy wzięli go do środka. A dzisiaj już, po tych wszystkich latach, pan nawet mówi wprost, gdzie oni potem pojechali, że pojechali do siedziby holdingu elektromist i, i bardzo precyzyjnie potrafi pan, rozumiem, na podstawie materiałów ze śledztwa pokazać, co się stało? Dlaczego? Co się działo przez te 19 lat? I ja od razu gdzieś zasygnalizuję te pytania, które pan wie, że chciałem o tym rozmawiać, ale też chyba naturalnie pojawiają się na naszym forum, bo nasi Halo Radio Słuchacze przypominają różne sprawy, które nie zostały wyjaśnione. Zabójstwo Jaroszewiczów, zabójstwo Marka Papały i tak dalej i tak dalej, ale ym, chciałbym, żebyśmy starali się gdzieś to z tyłu głowy i, i, i popatrzeć na to, dlaczego przez tych 19 lat udawało się w sprawie, no chyba należy powiedzieć mataczyć.
1: No tutaj decydującą rolę w tej sprawie odegrały dwa czynniki. No jednym, jednym to były powiązania tego środowiska odpowiedzialnego za zabójstwo, za porwanie i zabójstwo Jarosława Ziętary. To byli ludzie, znaczy Jarek generalnie zajmował się przemytem na ogromną skalę, na, na prowadzonym metodycznie od długiego, długiego czasu. To była taka, jeśli, jeśli tutaj słuchacze pamiętają, afera spirytusowa, nazywana też Snapsgate która była, która rozpoczęła się jeszcze jeszcze za czasów PRL-u pod koniec. To była afera, która zakończyła się pierwszą w Polsce komisją śledczą i jedyną też komisją, która zakończyła się skazaniami kogokolwiek. To była afera, która wiązała się no właśnie z, z wykorzystywaniem luk w przepisach i i różnych niedoskonałości tamtejszego systemu, yy, właśnie yy, po, podczas transformacji, i ta afera, znaczy ten sposób przemytu został ukrócony. To zostało, to, był, to był wielki skandal, ta sprawa była naprawdę na, na ustach wszystkich w, tamtych, w tamtym czasie. Wielu, wielu ludzi w Polsce zrobiło fortunę. Część, część ludzi należących do dzisiaj, naj, najbogatszych swoje pierwsze pieniądze, pierwszy milion, zrobiła na tamtych przekrętach, na tamtej aferze. Jarek teraz wpadł na trop tego, że niektórzy ludzie znaleźli sposób na kontynuowanie tego, tylko w inny sposób. Odbywało się to, tak jak cała ta afera spiritusowa odbywała się przez niemiecką granicę. Chodziło no, głównie tutaj, no, Niemcy blisko nas byli i, i po prostu to był alkohol niemiecki, stąd właśnie też ta nazwa nawet niemiecka, Schnapsgate. Yy, a mianowicie Jarek wpadł na, znaczy dowiedział się, nie wiemy skąd yy, i to rozpracowywał, że po prostu Przemyt w inny sposób, wykorzystując inne inne luki prawne i też powiązania z ludźmi na szczeblach władzy, co jest istotne w tamtym czasie, nadal, nadal to prowadzono. Zajmowali się tym no, ludzie... Należący wtedy do najbogatszych z terenu zachodniej Polski. I został z tego powodu porwany i zabity, bo chodziło, że chodziło, że chodziło o to, żeby uniemożliwić ujawnienie, ponieważ przerwałoby to ten proceder, niewątpliwie. I ci ludzie, no to, to naprawdę, to ludzie z powiązaniami ogromnymi. Oni, oni zatrudniali wielu byłych milicjantów, byłych policjantów, byłych funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa. Te powiązania były wielo, wielopłaszczyznowe z, z, i z organami ścigania, i, i z różnymi innymi instytucjami. I my, właściwie, w pierwszych, w pierwszych miesiącach, po, nie wiem, po pół roku, e, mieliśmy świadomość, że póki ta sprawa będzie w Poznaniu, to właściwie ona się nie wyjaśni. I właściwie następne 19 lat z tej historii, to była ponawiana, prowadzona przez, przez ojca Jarka, przez dziennikarzy, wspólnie, razem też, w różny sposób, na różnych szczeblach, łącznie ze spotkaniami z, z premierem. Sam osobiście brałem udział w spotkaniu z premierem Buzkiem. To były, to były walki, starania o to, żeby tą sprawę zabrać z Poznania, ponieważ wiedzieliśmy, że tutaj te powiązania, one, one istnieją i są na tyle silne, że, że, że po prostu nic nie zrobimy i właściwie przez te, te przez tyle lat w znacznej mierze utrzymywaliśmy pewne okoliczności tej, tej, tej sprawy, które ustaliliśmy w tajemnicy też, bo wiedzieliśmy, że, że przekazanie ich poznańskim organom ścigania spowoduje tylko to, że mogą zacząć znikać różnego rodzaju dokumenty, ludzie kolejni mogą ginąć, że że może dojść do, że może dojść do, do kompletnej, do kompletnego zablokowania udowodnienia czegokolwiek w sprawie Ziętary. No właśnie, panie Krzysztofie,
0: chciałem też spytać, bo po 19 latach, rozumiem, sprawa ruszyła, kiedy została przeniesiona do Krakowa, ale w międzyczasie działo się też wiele dziwnych, niewyjaśnionych zdarzeń i śmierci nawet osób, które po pierwsze mogły być zaangażowane w porwanie, torturowanie i zabicie pana Zientary, a po drugie mogli być, jak rozumiem, świadkami. Może nam pan powiedzieć coś więcej na ten temat?
1: Tak, w ogóle pierwsze śledztwo w ogóle jakiekolwiek, w Poznaniu oczywiście, wszczęto dopiero po roku od zniknięcia Jarka Zientary I, i wkrótce po tym, w 1993 roku, doszło do pierwszego, pierwszego, no ja nie mam wątpliwości, że było to zabójstwo, ale formalnie została sprawa zakończona jako, jako samobójstwo. Mianowicie jeden z ludzi, o których wiadomo dzisiaj z tego śledztwa prowadzonego w Krakowie, z, z procesu, z, no, z, z relacji wielu świadków, jeden z ludzi, który miał brać, brać udział w, por, w porwaniu Jarka, był jednym z tych, którzy byli w tym pojeździe udającym radiowóz, który był ubrany w mundur policyjny, chociaż nie był wtedy funkcjonariuszem, to był, były antyterrorysta, milicyjny, potem policyjny, a później, jeden z tak zwanych ochroniarzy w holdingu Elektromist, zresztą osobisty ochroniarz, twórcy tego holdingu. Ten człowiek przeżył pewne, pewne załamanie, mianowicie on, on brał udział w tym, w tym porwaniu, na to wygląda, ale nie miał wtedy świadomości, że ta sprawa zakończy się zabójstwem. To był człowiek, no, to był właściwie tak przede wszystkim policja, no, on miał taką no, duszę... No, jeśli tak mogę powiedzieć, policjanta, to był człowiek, który nie był typem zabójcy, prawda, do wynajęcia. Po prostu pracował w tej ochronie, no, po, po, po odejściu z, ze służby realizował się jakby, no, w innym fachu, tak jak wielu, wielu policjantów, prawda, przechodzi do, do branży ochrony, do, Także on w tym działał, jego w jakiś sposób go, go wykorzystano do tego porwania, bo jako były funkcjonariusz znał, znał prawda, z, z zasady, sposób postępowania, więc, więc brał udział w tym, miał brać udział w tym porwaniu, ale potem, gdy sobie no, uświadomił, czym to się skończyło, że tak naprawdę przyczynił się do zbrodni. No, miał załamanie, zaczął o tym mówić przy alkoholu, w różnych, w różnych sytuacjach, no i zrobiono mu i tutaj to, jak się mówi właśnie, zrobimy ci samobójstwo, no to, to, to tutaj to jest klasyczna sytuacja, jego oszołomiono podczas imprezy u jednego z pracowników holdingu elektromiz, oszołomiono go środkami, pewnymi, potem go przewieziono do mieszkania tam, tam, tam zrobiono mu samobójstwo poprzez postrzelenie w głowę, no ale w szamotaninie, ponieważ no, to był człowiek bardzo silnej postury. Yy, te, 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 ta dawka użyta, żeby go oszołomić, bo nie była za mała, doszło do jakiejś szamotaniny yy, i, i tą broń mu przyłożona z drugiej strony. On był, on był praworęcznym, strzelony, on był w głowę z lewej strony, prawda, co nie pasowało już do, do całej akcji. Wówczas no, Nie będę w szczegółach opowiadał tej historii, ale, ale ona była, no lekarze wszyscy, którzy, którzy, którzy go badali, wszystkie, wszystkie wyniki wskazywały na to, że no, ten człowiek nie mógł do siebie sam strzelić, natomiast pod presją ludzi, którzy z tym byli związani, tam nawet nawet sekcję zwłok robiono, w, 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 robiono w obecności ludzi, którzy mieli brać udział w tej, w, tej sfingo, w tym sfingowanym zabójstwie. Po prostu no wiele wie, wiele wielo okoliczności zostało zafałszowanych i ta sprawa została umorzona, umorzona i właściwie gdy, gdy można ją było zbadać, no to no dopiero po tych też 19 latach, gdy gdy, gdy tą śmierć tego człowieka zaczęto wiązać. Ze, ze sprawą Ziętary. Takich zgonów, bo ja, ja teraz szerzej powiedziałem o jednym, było jeszcze kilka i to byli, to bu, to byli ludzie, którzy brali udział w jakimś stopniu w, samej, w samym, no w różnych ich przygotowaniach do porwania zabójstwa czy, czy w torturowaniu, bo nie powiedzieliśmy tutaj o tym, że Jarka Zalim zabito przez kilka dni Ponoć trzy dni go torturowano, żeby wydobyć od niego wszystkie informacje, żeby wydobyć, co dowiedział się, gdzie ma materiały. W tym czasie zresztą przeszukiwano też jego mieszkanie i, i, i redakcję. Sam widziałem tych ludzi, którzy przyszli i zabrali z jego biurka. Tam, tamtym, w tym momencie Jarek prawdopodobnie jeszcze żył, którzy zabrali materiały z jego, z, z, z jego biurka, prawda, więc po prostu... Tych, część tych ludzi to, to nie byli no, zabójcy, urodzeni zabójcy, prawda? to byli ludzie, no, ka każdy ma jakieś sumienie albo ma jakieś wątpliwości albo ma też obawy i część tych ludzi y, no, została zlikwidowanych poprzez no, no, w wypadkach samochodowych, w których dochodziło najpierw do jakiegoś wybuchu, potem samochód wpadał do rowu, prawda? No, różne takie okoliczności. Wszystkie te sprawy były y, szybko umarzane, bez badania no, szczegółowego. No tak to, tak to się działo. Po prostu sprzątano po sprawie, po, po sprawie ziętary, żeby ona nie wyszła na jaw.
0: Na jakim etapie jesteśmy dzisiaj? Znaczy, to znaczy toczą się dwie sprawy sądowe i, i mamy trzech oskarżonych, którzy są zaangażowani, byli zaangażowani, w tym Aleksander Gawronik, on pozwala mówić, to jest były, um, były senator skazany zresztą za różne przestępstwa gospodarcze przede wszystkim który twierdzi, że jest absolutnie niewinny natomiast został oskarżony o podżeganie do zabójstwa kiedy ten proces może się skończyć i czy, i czy dla Pana to będzie jakieś poczucie no jakiejś sprawiedliwości?
1: Znaczy w tej sprawie no właśnie są są dwa dwa procesy. Pierwszy, w którym Aleksander G. On, to jest były senator, a w tamtym czasie, gdy Jarka, gdy Jarka Porwana zabito, to był najbogatszy Polak według tygodnika, według rankingu tygodnika wprost. On, on miał, to wiadomo z relacji świadków, miał domagać skutecznego uciszenia Jarka, ponieważ jego, zanim, zanim doszło do właśnie, do, do, do decyzji o tym, żeby go, żeby go porwać i, i zabić, próbowano go na początku zastraszyć. Jarek dwa razy był pobity, raz pod właśnie siedzibą holdingu Electromis, raz był pobity, napadnięty w swoim mieszkaniu, Próbowano go przekupić wcześniej, gdy, 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 gdy no, ci ludzie, który, którymi, którymi brudnymi interesami się zajmował, zorientowali się, że, że zientara jest zdeterminowany, żeby, żeby, żeby to ujawnić, swoje ustalenia dziennikarskie, no wówczas właśnie zapadła decyzja, żeby, żeby ostatecznie go uciszyć, w sensie uciszyć, zamordować i według właśnie ustaleń śledztwa miał domagać się tego, miał podżegać do tego właśnie Aleksander G. Jego proces trwa już kilka lat, jest moim zdaniem bliski ukończenia formalnie, chociaż no, spodziewam się, że mogą nastąpić różnego rodzaju no, działania mające na celu, znaczy, znaczy wydłużające, to już teraz się pojawiają różnego rodzaju okoliczności, które powodują no, przekładanie, przekładanie rozpraw. Drugi wątek, w drugim wątku oskarżeni są dwaj też tak zwani byli ochroniarze holdingu Electromis. To są jedyni e, żyjący o, obecnie z tego grona, którzy mieli brać udział w przygotowaniach, znaczy mają zarzut, który dotyczy właśnie udziału związków z porwaniem i, i okolicznościami, które no, przyczyniły się do samego zabójstwa. Ich proces no, nie, właściwie od niedawna trwa. I, 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 to, i na pewno będzie, będzie, jak to w polskich sądach, będzie, będzie, będzie to kilkuletnia, kilkuletnia historia co najmniej do wyroku. Znaczy, czy, czy mnie to satysfakcjonuje? Znaczy, generalnie, y, ja, jak i też in, inne osoby, wielu dziennikarzy, y, znajomych Jarka, Przyjaciół, rodzina, no, no, no wszyscy mamy tego świadomość, że, że, że to jest tylko taka sprawiedliwość, nawet nie powiem połowiczna. Ona jest na jakimś tam szczątkowym etapie, ale jest, ale jest to coś, prawda? Ona jest no, yy, no, niewątpliwie, gdybyśmy spojrzeli na to z perspektywy roku 2010, nie wiem, 2010, prawda, gdy nie było śledztwa, gdy nie było żadnej Żadnej nadziei na cokolwiek, no to to jest ogromny, ogromny, sukces tej sprawy. To, że właściwie sprawa Zientary zafunkcjonowała jakaś, zafunkcjonowała też w szerokiej, szerszej op opinii publicznej, prawda. Ona właściwie w skali ogólnopolskiej nie była wcześniej znana. Dopiero teraz coś o niej więcej wiadomo, no są tutaj powody do jakiejś satysfakcji, że ta sprawiedliwość jakaś następuje, no ale jest to, jest to, no jest to... Dalekie od entuzjazmu, bym powiedział.
0: Jak pan wie, zaprosiłem pana, bo jest pan dla mnie takim żywym dowodem wyjątkowości zawodu dziennikarza. I zastanawiam się, skąd pan bierze zapał do swojej pracy, bo czy chodzi o tę misję, o, o tę misję, o której już teraz nawet rzadko słyszę, ale kiedy zaczynałem pracować prawie 20 lat temu, to jakby wydawało mi się to czymś naturalnym. Pan ma jeszcze na koncie wiele różnych śledztw ważnych, między innymi też poświęcił Pan wiele lat swojego życia książce historycznej, o której też bym chciał, żeby Pan opowiedział i znam Pana warsztat trochę, nie tylko z efektów, ale przy okazji pracy nad hipokryzją trochę z Panem rozmawiałem i zorientowałem się jak bardzo pan benedyktyńską pracę wykonał, między innymi w archiwach IPN-u. Skąd pan bierze na to siłę? I bo nie jest y, zawód dziennikarza jakimś związany z jakimś wielkim splendorem. Teraz łatwo być byle celebrytą. Nie wiem. Są różne sposoby, ale jednak są tacy ludzie jak pan, którzy pokazują, że. Jest to bardzo ważne. Ta misja, jeżeli się ziści, to społeczeństwo ma z tego realne korzyści. Tak
1: znaczy, no ja nie chcę tutaj no, nie wiem, tworzyć jakiejś nie wiem, historii niezwykłej. Znaczy, no, dziennikarstwo było dla mnie no, czym, jakimś no, młodzieńczym wyzwaniem, czymś, co... co Właśnie wkroczyłem w to chcąc, nie chcąc, zajmując się w latach 80. jeszcze, angażując się w młodzieżową opozycję, zajmowałem się wydawaniem podziemnej, podziemnej gazety publikowałem w, w takich czasopismach i właściwie gdy dorastałem z tą myślą po prostu do, jakoś no, widziałem swoją przyszłość jako dziennikarza, specjalnie, specjalnie pod tym kątem wybrałem wtedy studia socjologiczne, ponieważ uważałem, że to jak najwięcej wiedza o społeczeństwie, tego rodzaju, tego rodzaju kwestie mogą być dla mnie najbardziej przydatne. I później ta zmiana ustrojowa właściwie no, otworzyła drogę. Wtedy, wtedy brakowało dziennikarzy. Teraz dziennikarzy jest nadmiar właściwie. No, uczelnie na, no, produkują masowo. Przepraszam, że użyłam takiego słowa, ale no, po prostu jest, jest ogromne ogromne rzesze absolwentów dziennikarstwa. W tamtym czasie, ten 89 rok, po, tych, po, po, po tym przełomie, dziennikarzy, było wielu związanych z poprzednim ustrojem, młodych dziennikarzy było niewielu, to była szansa dla takich ludzi jak właśnie no, Jarek Ziętara i wielu, wielu młodych wtedy startujących, którzy obecnie no, w dziennikarstwie też część z nich cały czas funkcjonuje. Dla mnie to było no, wyzwanie, dla mnie dziennikarstwo to jest, no przynosi satysfakcję, gdy uda się coś osiągnąć, w sensie w sensie zarówno ujawnienia jakichś okoliczności, które no, wiążą się z, z łamaniem prawa, czy, czy, czy naruszaniem praw ludzi, czy też y, praw y, związanych z funkcjonowaniem y, społeczeństwa, państwa jak i też, no przede wszystkim, gdy uda się coś spowodować, coś, nie wiem, naprawić jakąś szkodę, prawda, nie wiem, skorygować, no ciemną plamę jakąś, że tak powiem, zlikwidować jakąś, no bo tutaj znacznej części, no pasjonuje mnie, pasjonują mnie śledztwa historyczne właśnie, no, można powiedzieć, że sprawa sientary to jest sprawa historyczna, już, nie? bo jeśli patrzymy z perspektywy 28 lat, no to przecież no, w tym czasie urodziło się i doszło do, do dojrzałości całe pokolenie ludzi, prawda? Więc, więc no, dziennikarstwo no, do, do tego momentu no, satysfakcjonuje mnie wtedy, gdy, gdy udaje się coś osiągnąć, gdy udaje się, no nie wiem, chociaż w jakimś małym stopniu ten świat troszeczkę poprawić, czy gdy udaje się komuś pomóc. I, no, właśnie, no tak to widzę, tak pani, to widzę. No
0: właśnie, panie Krzysztofie, to już na koniec um, chciałem cię, pana zapytać. Niedawno zmarł inny z bohaterów pana tekstów, a w zasadzie antybohaterów. Rok temu ze zdumieniem, znaczy teraz prawie dwa lata temu, ze zdumieniem odkryłem, że już wiele lat wcześniej ujawnił pan, że biskup Stefanek, wywodzący się tam z zakonu Chrystusowców, później będący jeszcze biskupem pomocniczym w Szczecinie i, i ostatecznie biskupem w że miał kontakty ze Służbą Bezpieczeństwa. E, tymczasem, no, ta jego śmierć w zasadzie była przyjmowana, szczególnie w mediach prawicowych, jako odejście wielkiego kapłana, wręcz nieskalanej postaci. A z pana tekstów można wnioskować, że, e, no, nie tylko miał kontakty, ale mógł e, Mogą się kiedyś znaleźć jeszcze jakieś dokumenty, podobnie jak to jest teraz z kardynałem Gulbinowiczem, które pokażą, że ta współpraca, że ta, te kontakty miały formę realnej współpracy. I teraz zastanawiam się, jak się pan czuje z takimi sytuacjami. Ja nie ukrywam, że jestem bardzo krytyczny w stosunku do biskupa Stefanka, bo opisywałem historię Andrzeja Demera ze Szczecina, księdza, który był w pewien sposób chroniony przez tego biskupa. No i czy pan nie ma poczucia no jakiejś porażki tak naprawdę, bo ani nie przyniosło to panu szczególnej sławy, nie, nie wybrzmiała należycie ta informacja. Nikt nie poszedł za tym. Biskup, e, m, który skompromitował się e, w rozmowie z panem i prosiłbym, żeby pan jeszcze o tym powiedział przynajmniej parę zdań, e, no zarzucił panu, że, że, że pan kłamie. Były tylko jakieś odczyty różnych listów z Ambon. Procesu żadnego nie było. No ale odszedł w glorii i
1: chwale. Gdy mówiłem o śledztwach historycznych, no to jednym, jedną, jedną z części tych właśnie, tych, tych śledztw, no są te dotyczące najnowszej historii Polski, które gdzieś no, po części wiążą się z lustracją, która no, w Polsce nie nastąpiła i skutki no, widzimy do dzisiaj. Między innymi zajmowałem się sprawami dotyczącymi niektórych duchownych, a tutaj, że tak powiem, nie, nie, nie polowałem na biskupa Stefanka, ale trafiłem na historię, niezwykłą historię i taką, która mnie bardzo, bardzo poruszyła jako człowieka, i która no, też zaowocowała jednym z takich no, moich śledztw. Mianowicie trafiłem na historię złamania powołania młodego, właśnie człowieka pochodzącego z Krakowa. Człowieka, który wstąpił do zakonu Chrystusowców, był w nowicjacie i był to akurat początek karnawału Solidarności, to był lata osiem, to był osiemdziesiąty osiemdziesiąty rok i ten człowiek no stwierdzono, że no przywiózł z domu z Krakowa ulotki jakieś to był chyba ulotki Konfederacji Niepodległej Polski i, i, i przeprowadzono śledztwo, ustalono że to, że to on i wówczas no ku mojemu zdumieniu, naprawdę to rzadko i to drugiej takiej historii nie znalazłem i nie, nie wiem, żeby ktoś natrafił na taką w, w aktach po, po Służbie Bezpieczeństwa. Mianowicie z, z, zorganizowano Służba Bezpieczeństwa razem z niektórymi tymi duchownymi, zorganizowała jakby porozumiała się, że ten człowiek zostanie po pewnym czasie, nie wtedy, gdy właśnie Solidarność była powstała i właściwie no, była bardzo silna, prawda, to po, po, po tym porozumieniach po sierpniowych. Po, wielu, wielu Polaków zapisało się do Solidarności, był ten czas właśnie takiej półwolności w Polsce i wtedy stwierdzono, że nie wyrzucą tego człowieka z zakonu za te właśnie ulotki, za tą działalność polityczną, ale poczekają po pewnym czasie. I tak też zrobiono. Są dokumenty, które wskazują na to, że różni, różni duchowni brali w tym udział, w tym porozumieniu ze służbą bezpieczeństwa i tego człowieka wyrzucono później, twierdząc, że on nie ma powołania, że się nie nadaje. A to był tylko pretekst. Generalnie motywacja była, była polityczna. Jednym z tych ludzi, którzy wiele na to wskazywało, no, wiedział przynajmniej o tym i to akceptował, był późniejszy późniejszy biskup. Zainteresowałem się różnymi duchownymi, którzy, którzy właśnie w tej sprawie brali udział. Udało mi się dotrzeć przede wszystkim i to była satysfakcja do tego człowieka wyrzuconego wtedy, do tego, któremu powiedziano, że on nie ma powołania, więc ma, więc ma się spakować i wyjechać. Znalazłem tego człowieka po wielu latach i on ode mnie dowiedział się dopiero, jakie były prawdziwe okoliczności. On przez całe lata żył, myśląc, że no, on sobie coś wymyślił, że chciałby być właśnie e, e, księdzem, prawda? Że chciałby, że, że, e, e, i, I że to był jakiś, jak, jak że on się mylił, prawda? A się okazało, no, że, że była to zorganizowana akcja. I no, w ten sposób, idąc tropem, starając się wyjaśnić, zrozumieć motywację tych ludzi, no, bo to się stało rękoma duchownych z tego zgromadzenia, Chrystusowców, no dotarłem m.in. do biskupa Stefanka i po drodze różnych okoliczności, które no wskazywały na to, że no miał on intensywne, on mi się przyznał osobiście no właśnie, do właśnie, Jak kontaktów. wygląda ta
0: rozmowa, bo to jest bardzo ważne, to, bo no, ja rozmawiałem no. z panem o tym jeszcze, kiedy, pan, kiedy biskup Stefanek żył. <śmiech> Teraz no, już nie żyje, no. ale to pamiętam, że to zrobiło mi duże wrażenie.
1: Odwiedziłem go w jego, no, zaprosił mnie, no, e, zaprosił mnie do, do swojej siedziby. E, rozmawialiśmy i, i rozmawialiśmy o tamtych czasach. Okazało się, że bardzo dobrze pamięta. Zidentyfikował funkcjonariusza, który tą operację nad, nadzorował, znaczy zidentyfikował, stwierdził, że go tak, że go kojarzy. Prawda, wskazał też innego, innego funkcjonariusza i, i powiedział mi potem no, otwartym tekstem, że tak, on, się, on, on rozmawiał z funkcjonariuszami, y, że mu nawet tam udziela, udzielali pomocy podczas stanu wo wojennego. No, wskazał na różne okoliczności, które no, dowodziły, że no, miał kontakty, które, no, które, które, które w, w, no, ciężko, ciężko to zaakceptować, y, znaczy, no myślę, że nie można tego no, zaakceptować, ponieważ no, w tamtym czasie przecież wielu duchownych, wielu Polaków, też wielu duchownych było, było, było ofiarami prześladowań, prawda? A on, no, wynikało z tego, że no, był, był w całkiem dobrych, dobrych relacjach. No, czy, ciężko, ja dobrze, znaczy, czy ja
0: dobrze pamiętam, że on powiedział coś takiego, że on nomina o nominacji biskupiej dowiedział się od, od SB. -ka? Tak,
1: tak, tak. No to było, to było też no, no, bardzo zaskakujące. No, to wskazywało na stopień no, jakiejś zażyłości tych kontaktów, ponieważ no, to jest bez, bez jakichś no, bliższych relacji. Ja tutaj nie mówię o, 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 o tajnej współpracy, tylko mówię no, raczej o jakichś najawnych no, jawnych relacjach, jeśli on w, w, ten, w ten sposób, jeśli, jeśli mówił mi, że chybaż że na jego uroczystości yy, o, otrzymania święceń, prawda, był ten funkcjonariusz, jeśli okazało się, że znał jakieś nazwisko operacyjne jednego z funkcjonariuszy, wysokich funkcjonariuszy SB, no... Nie chcę, nie chcę tego komentować, ale no nie była to jedna osoba, no nie był, znaczy ja, na, na, ja zajmując się tego rodzaju tematyką, no spotykałem się no niejednokrotnie z takimi, z takimi trudnymi, z takimi sytuacjami, w których no ciężko było, znaczy ciężko. No nie można było. Nie, no, no nie można było zaakceptować postępowania takich ludzi, a teraz wracając do tego pytania co, co ja czułem i, i co, no większość tych ludzi niestety, poczynając od nawet, poczynając od jakichś funkcjonariuszy SB, którzy brali udział w zbrodniach do jakichś ludzi, którzy nie wiem pomagali na różnych etapach, takich którzy korzystali też z jakiejś możliwości no praktycznie pra, 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 w Polsce Większość tych ludzi no, nie poniosła żadnej, żadnej odpowiedzialności, i, i właściwie no, tylko jakieś, nie wiem, ujawnienie, podanie, yy, wyciągnięcie okoliczności sprzed lat, no to jest, to jest jedyną dolegliwością, to, i właściwie no, jedyną też sprawiedliwością dziejową, która może, która może spotkać I, i, i myślę, że no, no, to widzimy no, na przestrzeni lat epizodycznie co ruszy, jakieś historie e, często ponure no, wychodzą na jaw i myślę, że będą, będą one, że, że, że poznamy ich niestety bardzo wiele.
0: Też jestem o tym przekonany i też nie ukrywam, że nawet historia kardynała Gul Gulbinowicza pokazuje, że jest jeszcze pewnie wiele rzeczy do odkrycia. Bardzo dziękuję w takim razie panie redaktorze. Życzę dużo zdrowia, wytrwałości, pasji. Dziękuję e, bardzo. No i i sukcesów, a przede wszystkim życzę końca tej, końca tej historii. No i nie wiem, czego panu życzyć tak naprawdę. Czego, bym, czego ja, taki no, młody adept, bądź nie młody, ale adept przy panu i przy pana doświadczeniu dziennikarstwa może życzyć takiemu, no trochę mistrzowi, bym powiedział.
1: O i myślę, że tutaj, że tutaj nie ma co używać wielkich słów. Ja życzę... Chciałbym, żeby no, blok, strona, którą prowadzę, poświęconą Jarkowi, kronika nieosądzonej zbrodni, żeby ona zmieniła nazwę, albo po prostu żeby ta nazwa no, przestała funkcjonować, żeby to była zbrodnia osądzona, chociaż w, jakim, w jakimś stopniu, to jest, to jest jakiś cel, który myślę, że że no przyświeca i to, czy ja będę, czy nie będę, to, to mam nadzieję, że ten co zostanie osiągnięty.
0: Bardzo, bardzo dziękuję w takim razie, panie redaktorze, i wszystkiego dobrego. Życzę na naszym gościem. był Krzysztof Kaźmierczak. <kluzni> dziękuję bardzo. Dobrej nocy tymczasem. A teraz e, posłuchajmy e, sobie piosenki, e, i za chwilę wrócimy do. Do drugiego tematu, który Wam zapowiadałem, a teraz Stap mi Marco Ronson.
2: Słuchajcie, powtórki programu. Halo
0: Radio. Gadamy i trochę gramy. Dobry wieczór, halo radio słuchacze, a teraz specjalna godzina, w której wywnętrzniam się i ujawniam Wam kulisy dziennikarskich śledztw różnych. Czasem robię sobie takie osobiste wstawki, bo wydaje mi się, że kto jak kto, ale ja mogę Wam parę historii opowiedzieć. W związku z tym, dzisiaj zajmiemy się historią w której maczałem swoje palce dość mocno, mianowicie historią burdeli na Podkarpaciu, tak zwanych agencji towarzyskich, gdzie podobno nagrywano wielu różnych prominentnych polityków, e, urzędników, a być może nawet ważnych dostojników kościelnych. Nie wiem, czy y, słyszeliście, ale na pewno wkrótce usłyszycie w bardzo różnych tonacjach i y, różnych y, opiniach o filmie Patryka Wegi Pętla. Y, film Patryka Wegi, który jest teraz bardzo mocno reklamowany, y, jest oparty na takim y, dużym, zamieszaniu, które wybuchło po tym, jak znaleziono zabitego, przepraszam, zmarłego boksera Kosteckiego w więzieniu, który miał się powiesić. Było wokół tego wiele bardzo różnych wątpliwości i dopiero wtedy tak naprawdę tak zwane mainstreamowe media zainteresowały się sprawą, o której ja razem z Mariuszem Gierszewskim, dziennikarzem wówczas Radia Z, pisaliśmy wiele miesięcy wcześniej. I teraz opowiem wam, jak do tego doszło, żebyśmy mogli sobie uporządkować fakty, ale także przypomnę wam, że po pierwsze czekam na wasze telefony i to z wielką ciekawością, pod numerem 223905922 22. I bardzo chcę, żebyście zabrali głos w kwestii, o której teraz będziemy rozmawiać. A po drugie, no chciałem, żebyśmy się wspólnie zastanowili nad tym, co jest grane. Bo mamy film, który był zapowiadany jako film oparty na faktach. Po tym, jak Patryk Wega stwierdził, że dotarł, Właśnie do tych tajemniczych, a zdaniem niektórych nigdy nie istniejących nagrań kompromitujących niektóre osoby i służących oczywiście do szantażu. I teraz cofniemy się do początku tej historii i powiem wam jak to się stało, że postanowiłem zrobić być może jakiś Jeden z większych błędów mojego życia i zaangażować się na wiele, wiele, wiele miesięcy w sprawę, która do dzisiaj ostatecznie nie jest rozstrzygnięta, która być może przyniesie miliony złotych Patrykowi Wedze, ale... Która po tym jego filmie będzie najprawdopodobniej trudna do uwierzenia, nawet jeżeli któregoś dnia jakiś um, Julian Assange z Polski albo inny sygnalista dojdzie do tych nagrań i wrzuci je do internetu, to wtedy i tak pewnie wielu będzie dalej myślało, że to jakiś fake, deepfake albo manipulacja. I teraz na sekundę mm, popatrzmy, jakie filmy robi Patryk Wega. Nie wiem, czy wiecie, ale ja zawsze miałem marzenie, żeby być dziennikarzem, który będzie pisał o kinie, najlepiej reżyserem, więc trochę e, inaczej patrzę na filmy niż tacy, powiedzmy, mm, normalni konsumenci sztuki filmowej. I jestem fanem e, niektórych filmów Patryka Wega, jak Pitbull, e, Jestem też fanem służb specjalnych, ale oceniam te filmy jako wpływające na opinię publiczną bardzo źle. I teraz dlaczego? Kiedy na pewno pamiętacie, był taki duży rwetes i oczekiwanie wokół, wokół filmu Polityka, gdzie Patryk Wega w swoim takim szelmowskim stylu zapowiadał, że to będzie wstrząs dla ludzi, że on pokaże kulisy i tak dalej i potem e, tak naprawdę stał się pośmiewiskiem, aczkolwiek swoje zarobił na tym. E, no to cóż, trudno było odsunąć od siebie wrażenie, że jego kolejny film, właśnie po służbach specjalnych, posłużył rozładowaniu pewnego napięcia. To znaczy widzimy coś, co może jakoś tam jest oparte na prawdzie, ale generalnie jest tak przerysowane, tak nierealne, tak wulgarne często, że trudno sobie wyobrazić to w realnym świecie. I takim wątkiem oczywiście był... Aha, ja nie obejrzałem w końcu polityki całej. Znaczy parę razy mi się nad ranem jakimś, śpi, nie wiem, na jakimś kacu oglądałem ten film, ale nie udało mi się dojść do sedna. Natomiast można było szybko zorientować się, z czym mamy do czynienia. I między innymi ja oraz mój kolega redakcyjny z Halo Radia, Tomasz Piątek, mówiliśmy bardzo twardo, że źle się dzieje, że niektórzy mogą myśleć, że Patryk Wega ujawnia o to, to o czym się plotkowało, czyli takie jakieś niestosowne relacje Antoniego Macierewicza z jego młodymi podwładnymi. No i to jest y, pierwsza rzecz, którą chcę, y, żebyście przemyśleli, albowiem podobnie mamy dzisiaj z filmem Pętla. Y, film Pętla ma opowiadać historię prawdziwego policjanta i ten policjant rzeczywiście jest prawdziwy, to jest Daniel Eś. Daniel Eś, którego karierę dość głęboko badałem swego czasu, jest oskarżany o to, że stworzył sobie wyjątkową sieć interesów, w relacjach z dwoma braćmi, którzy pochodzą z Ukrainy, ale jakoś jak na Ukraińców zachowują się bardzo rusofilsko, bym powiedział. To też um, zostawię trzy kropki, bo jesteście inteligentnymi obywatelami i haloradiosłuchaczami, więc jest to rzecz, która często umyka różnym ludziom. I właśnie ten policjant na długo zanim w ogóle ktokolwiek mówił o taśmach, i na długo zanim pojechałem na północ Polski, żeby spotkać się z człowiekiem, który twierdził, że widział nagranie, na którym był człowiek łudząco podobny do marszałka Marka Kuchcińskiego, uprawiający seks z nieletnią, co najmniej nieletnią, bo być może bardzo małoletnią. Były takie informacje, że mogła to być Ukrainka, w wieku lat mniej więcej 15, więc jest to dość y, znaczące przestępstwo. E, no i jeszcze zanim to się działo, wokół działalności Daniela Eś narosło bardzo dużo wątpliwości, ale też pojawiły się różne materiały, które prowadziły wątki mające być przedmiotem śledztwa prokuratury na manowce. Mianowicie no Daniel Eś został zatrzymany już za PiSu, był wtedy naczelnikiem w CBŚP i co ważniejsze dla tej sprawy był też oficerem, mi mówili nawet, że był oficerem łącznikowym. To wszystko jest objęte tajemnicą, ale generalnie taki oficer łącznikowy to jest policjant, który może się dość swobodnie poruszać między Polską a Ukrainą w celu pozyskiwania różnych informacji operacyjnych. Więc była to wyjątkowa postać, wyjątkowa. Badała tą sprawę redakcja Superwizjera, ale badała tą sprawę pod kątem wojny gangów um, sutenerów. I był taki materiał dość długi, um, który pokazywał właśnie, że tutaj mogła być rola policji w ukrywaniu, znaczy w ochranianiu niektórych stręczycieli no to tak ja przynajmniej tak to czuję. No, ale jakoś mimo, że w tym materiale, w superwizjerze jeden z ukrywających swoją tożsamość bohaterów, świadków mówił wprost, że w tych burdelach były nagrania, które służyły potem szantażom różnych urzędników. Nikt, moi drodzy, nikt nie poszedł tym tropem. Poszedłem nim ja, ale naokoło. I może najpierw posłuchamy jeszcze chwilę piosenki, żebyśmy mogli się wprowadzić w należyty nastrój, zanim opowiem wam o szczegółach tej sprawy. Ale najpierw chcę was zostawić z myślą, jak to jest, że mamy materiał w bardzo popularnej telewizji, popularnym programie, gdzie padają tego typu... Um, informacje. One są wyemitowane i nikt się tym nie interesuje. I jestem tym tak zdziwiony, jak generalnie zawsze zadziwia mnie wielki talent Bjork, która właśnie zaśpiewa dla was Venus as a boy.
2: To jest powtórka programu.
0: Halo Radio. Dobry wieczór Państwu. Wracamy na antenę i mamy długo przeze mnie oczekiwanego gościa, a w zasadzie gościnię. Dobry wieczór. Dobry wieczór.
2: Zostawił nas Pan takim pytaniem, jak to jest możliwe, że jakaś stacja telewizyjna, jedna z wiodących, zna temat i go nie porusza.
0: Tak, zna temat powiedzmy temat wielkiej wagi. Ja uważam, że po pierwsze że to miało miejsce, a po drugie muszę powiedzieć pani Andrzejo, że yy, uważam, że jest to jedna z największych afer, bo to yy, takie taśmy oznaczałyby, że mamy polityków na pasku, nieznanych ludzi, którzy mogą robić różne rzeczy pod ich dyktando i już abstrahując od samego wymiaru obyczajowego. Nawet Odchodząc od kwestii tego, czy Ukrainka na tym filmie hmm, widmo miała hmm, 15 lat, 14, 13, czy 18, no to to jest rzecz, która moim zdaniem dla każdego szanującego się minimalnie dziennikarza powinna zapalać wszystkie czerwone lampki i powinien każdy dziennikarz, który uważa, że jego misją jest ujawnianie prawdy, zrobić wszystko, żeby zbadać te wątki. Ja bardzo, bardzo wiele miesięcy borykałem się z takim nawet bym powiedział ostro, ostracyzmem środowiskowym, w ogóle próbując zgłębiać te wątki. Jak pani myśli, skąd to się bierze z pani obserwacji? A,
2: skąd to się bierze?
0: Marazm, lenistwo. Tchórzostwo? Konformizm,
2: oportunizm. Generalnie jedno wielkie lenistwo. Ja. Yy, Oglądałam, oglądałam, co dobry czas bardzo dużo programów telewizyjnych, na różnych stacjach. Także yy, i na przestrzeni lat, ostatnich dwudziestu, zaobserwowałam coś, co mnie drażniło. A w związku z tym, że yy, zawsze ktoś mówi nie histeryzuj, przesadzasz, to mi się wydawało, że to tylko mnie drażni i cześć drażniły mnie. Mówię o przestrzeni 20 lat. Tak, bo to tak mnie gdzieś tam e, wtedy tknęło. Ja widziałam tematy rozpoczęte przez dziennikarzy. Rozpoczęte, zaczęte, e, pozostawione, bez żadnego echa. E, e, chwila, e, dziennikarska chwila to czasami jest dzień, czasami godzina, czasami jest dwa dni. Tak mi się przynajmniej wydaje. I potem temat znika, nie ma kontynuacji, nie ma powrotu, nie ma zakończenia. Po prostu jedna wielka taka maszyna, yy, takiej komercji, dużej. Ja pamiętam początki Moniki Olejnik. To będę mówiła ponownie, yy, używając jej nazwiska, bo jestem ją tak rozczarowana, jak nie wiem, czy mogę być rozczarowana. E, to była dziewczyna, która toś. Była dla mnie jako dziennikarka. A kiedyś, kiedyś bardzo dawno chciałam być dziennikarką. Była dla mnie jakimś tam wzorcem. I ja widzę jej taką. <taki>, taki upadek. Ja widzę jej upadek i ja już przestałam oglądać jej programy, bo trochę czasami szkoda mi nerwów. A czasami się e, masochizuję i oglądam, i jestem rozczarowana. Jej nieumiejętnością prowadzenia e, rozmowy, która prowadziłaby do czegoś, czyli do jakichś wniosków, do jakiejś kropki nad i na przykład. E, ale takich dziennikarzy jest wielu. W tej chwili przestałam oglądać telewizję. E, tak, no, zerkam na nią z kuchni, bo no, taką mam możliwość, jak ktoś tam gotuje. Jeszcze Piasecki, Konrad Piasecki. Ale to też jest... Dla mnie to wszystko wynika z tego, że... E, rządzą mediami ludzie, którym nie zależy na żadnym dochodzeniu do prawdy. Umówmy się, moim zdaniem zależy tylko na istnieniu, na słupkach oglądalności i... No zarabianiu pieniędzy, no po prostu, no dobra. M może jestem naiwna, aczkolwiek uważam, że pieniądze to nie wszystko, no.
0: Ja też tak uważam, na szczęście.
2: Um, no i powiem panu, że e, dziennikarze radiowi, dobrze, dobrze, że jest halo radio, dobrze, że jest nowy świat, któregoż, które typiecie, ale dobrze, że sztypiecie w porządku, nie, okay, mi to nie przeszkadza, aczkolwiek też do nich zaglądam. E, wyszukuje jakichś niszowych sytuacji, ale przecież pan pyta, dlaczego tak się dzieje. Przecież to pana kolega piątek odpowiada,
0: dlaczego tak się dzieje.
2: Jakie są powiązania?
1: No to prawda. Jakie no, są...
0: nie, nie ulega wątpliwości. No i, czego, I
2: czego pan się spodziewa, że dziennikarze będą uczciwsi od polityków? Nie będą. Hmm. No. Przecież nam tylko zależy na tym, żeby dobrze wyglądać, Mieć coraz lepszy samochód, najlepiej cztery, no bo przecież w cztery wsiada się jednocześnie i świetnie się jedzie. Mm, y, nie wiem, mieć dom większy niż mniejszy y, i tak dalej, i tak dalej, materializm, konsumpcjonizm. Y, 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 pożar wszystkich, pożar ide, no ja jestem, zawsze to powtarzam osobą, która ma tą szklankę do połowy pustą. I tak to widzę. I jest mi smutno, ten, ale zawsze znajduję jakąś, jakiś punkt odniesienia, czyli, czyli właśnie choćby... Halo radio, e, a jeszcze tylko, jeżeli mogę zabrać 15-20 sekund. Pan wspomniał o filmach Patryka Wegi. Tak jest. I powiedział pan, że służby specjalne jest pan pod ich wrażeniem. A dla mnie... Wielkim kiczem, wielkim przerysowaniem, gdzie tam gdzieś aktorzy coś grali, były właśnie służby specjalne. Ja jak to obejrzałam, powiedziałam nigdy więcej Patryka Wegi.
0: Okay, no to
2: by... Takiej komercji Każdy nie by widziałam dawno w kinie, to ja zaraz... która była reklamowana jako niekomercja. Bo ja rozumiem, jakbym poszła na szwedzenegera czy, czy kogoś innego, no to wiem, na co idę, prawda? A tu spodziewałam się zupełnie in, i to, a dla mnie to było śmieszne, żałosne żenujące obejrzałam politykę mimo, że sobie obiecałam, że więcej no właśnie, nie, obejrzę.
0: Ja, ja nie obejrzę poszłam,
2: nie, a ja poszłam do kina bo ja, no jestem trochę kinomanką poszłam do swojego ukochanego kina no, awangarda w Olsztynie niszowe, świetne kino polecam i po prostu umarłam ja umarłam w tym kinie. Umarłam na takie, na taką pustotę, na takie cwaniactwo
0: reżyserskie. I wy, na drodzy ta... słuchacze, nie wierzycie w zmartwychwstanie. No nic, Pani Andrzejo, e, dzięki wielkie no, za, za opinię. Ja zaraz adwocatem jeszcze coś powiem, e, bo, bo tu mam dobrze, parę komentarzy. A ja, a ja życzę miłego Dzięki, wieczoru. Dzięki Pani Andrzejo. E, ja tylko Wam się wytłumaczę, e, ponieważ mnie tutaj Pani pochłostała trochę krytycznie. E, ja nie jestem fanem tego filmu, natomiast e, patrzę na niego trochę inaczej. Znaczy najwięcej, co mam do zarzucenia służbom specjalnym, to to, że mm, wykoślawiły dużo tam wątków i wpisały się w takie dość łatwe wytłumaczenia niektórych afer, ale to jest trzeba by mówić o różnych po poszczególnych wątkach, natomiast y, ja jestem, uważam, że Patryk Wega potrafi bardzo dobrze prowadzić bohaterów i rzeczywiście kilka postaci tam, które zresztą miały swoje pierwowzory ja nawet znałem tych ludzi bo grająca oficerkę skierowaną do ABW na, w celu infiltracji Olga Bołądź y, to jest autentyczna postać, z tym, że nie była kobietą to tak wam powiem w tajemnicy Niemniej jednak chciałem wrócić na chwilę do tego, do tego, co się dzieje dzisiaj i powiedzieć wam, jak doszło do ujawnienia tej sprawy i jak zapłaciłem za to taką dość stabilną pracą w mojej poprzedniej redakcji zwanej Faktem. Nie żałuję wprawdzie, że tam nie pracuję i bardzo się cieszę, że mogę do Was mówić oraz pisać w Oko Press. Niemniej jednak no, to był taki punkt krytyczny. I chciałem Wam powiedzieć, co mną motywowało i być może kiedyś, jak już będę siedział w ciepłym fotelu i kosmici odczytają to i będą się zastanawiali nad tym, czym było dziennikarstwo to może jakiś mały ufoludek pomyśli, że warto by było to robić. Ja zainteresowałem się tą sprawą z takich samych najczęściej powodów, jak najczęściej się interesowałem. Mianowicie dotarła do mnie notatka funkcjonariusza CBA, który informował swoich przełożonych o tym, że skierowano do niego asystenta jednych spo, jednego z posłów PiSu, który miał mu oferować różne korzyści w zamian za przekazanie taśmy, na której mieliby ważni politycy. Wokół tej notatki narosło dużo legend. Ona przez moment była obecna na Twitterze, który jest w takim źródłem no, e, jeżeli ktoś chce z niego korzystać i pójść tropami tam wrzuconymi, to może być dobrym źródłem, ale często jest po prostu takim szlamem i, nie wiem, jakimś targowiskiem próżności, jak dla mnie, ale może to, e, to moja prywatna opinia. No, niemniej jednak ja zainteresowałem się, kim jest ten oficer, odnalazłem go, pojechałem do niego tam, gdzie mieszkał, na północ Polski i spotkałem się z nim w środku nocy w jakimś ciemnym lesie i rozmawialiśmy bardzo, bardzo długo na temat okoliczności powstania tej notatki. No i tak jak moim zdaniem każdy dziennikarz powinien się zachować, swoje notatki wziąłem i zacząłem je weryfikować. W międzyczasie pojawiało się dużo takich fałszywych tropów wokół tego. No i też niektórzy chcieli iść w taką tanią sensację, czyli mamy notatkę, opiszemy notatkę, generalnie nie wiadomo co dalej, nie wiadomo co wcześniej, no ale jakoś tam to poszło i temat jest odhaczony i zamknięty. No ja nie uważam, że... że <gry> że tak należy robić, dlatego poświęciłem na to długi czas. Mogę wam nawet powiedzieć z życia mojego dziennikarskiego, że musiałem y, zostawić wszystkie telefony, bo to były też wymogi y, bezpieczeństwa y, w spotkaniach z moimi informatorami, co zaowocowało tym, że byłem poszukiwany przez policję, bo niektórzy myśleli, że ponieważ byłem w złej formie psychicznej, że coś mi się stało, więc duże zamieszanie się z tego zrobiło, Potem nagle zaczęły się pojawiać jakieś dziwne samochody wokół mnie, no bardzo to były niezrozumiałe sytuacje i dość wyjątkowe, no ale to kazało mi jednak założyć, że coś się w tym kryje poza konfabulacją tego oficera i przeprowadziłem z nim rozmowę. A także, ponieważ jestem team teamplayerem i nie robię tego dla sławy i jakichś apanarzy, co prawdopodobnie spowoduje, że zakończę swoje życie w przytułku, jeżeli moje dzieci nie zrobią kariery albo, nie wiem, nie, nie znajdę żony menadżerki. to się sobie żartuję, ale tak tak, dokładnie było. No i zacząłem się obawiać różnych rzeczy, ponieważ zaczęły dochodzić do mnie i do prawniczki, którą poznaliście, która reprezentuje tego agenta, ten agent, którego tożsamość poznały już poznano już, to Wojciech Janik już emerytowany, który nie chce mieć z tą sprawą nic wspólnego i też nie był w ogóle zaangażowany w film o ile wiem traktuję go z wielkim dystansem i nawet jest na takiej pozycji, że Patryk Wega zrobił coś niewybaczalnego, czyli z, związał się w jakiś sposób z przestępcami po to, żeby zrobić fajny film zostawiam to na waszej ocenie bo nie, nie wszystko jest takie jednoznaczne w tej sprawie. No ale co udało się ustalić? Kiedy ujawniłem rozmowę razem z Mariuszem Gierzeskiem, który pierwszy zaczął pisać o notatkach, które pisał agent Janik do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, no biuro zaczęło zachowywać się bardzo dziwacznie, zaczęło mnożyć różne oskarżenia pod adresem tego oficera, zaczęły wypływać w prawicowych mediach różne informacje, o tym, że miał on depresję, co wskazywało na to, że może być niespełna rozumu. Ta historia żywcem przypominała historię majora Roberta Pankowskiego, który ujawniał różne patologie w żandarmerii wojskowej, więc był to schemat, który już znałem i niestety on toczka w toczkę, nieprzypadkowo tego sformułowania używam, przypominał. Mechanizm działania służb, które próbują skompromitować niewygodne dla siebie źródła. Ten agent miał niezwykle szerokie uprawnienia. Był um, takim bliskim oficerem, zwerbowanym czy też no może pozyskanym do współpracy przez Ernesta Bejde, który zaoferował mu. To, o czym każdy oficer powinien marzyć, czyli pełną wolność w dochodzeniu do prawdy i ujawnianiu patologii. I tym się zajmował właśnie agent. I po prostu agent w rozmowach ze swoimi źródłami, które wcale nie są takie bardzo trudne do um, ustalenia przynajmniej przez służby, um, twierdzi, że otrzymał płytę, na której był film właśnie z osobą łudzącą, podobną do marszałka Kuchcińskiego. I po tym, jak opublikowałem tą rozmowę, to zaczęły dziać się jeszcze dziwniejsze rzeczy. Mianowicie przede wszystkim zniknął marszałek Kuchciński, Jakoś przestał się pojawiać, podwoływał różne spotkania, o ile wiem, nieoficjalnie, które miał zaplanowane. A poza tym, wkrótce potem, nagle dziennikarze wpadli na trop wielkiej afery z marszałkiem w roli głównej, czyli na to, że latał sobie samolotem do swojego domu razem z rodziną. No nie wiem jak wy, ale mi się wydaje, że jakby... Potężniejszą aferą mogłoby być korzystanie z usług po prostytutek i jeszcze bycie nagranym w takiej sytuacji. No cóż, jednak media mainstreamowe poszły trochę innym tropem. Ja też musiałem niestety i pójść na zwolnienie lekarskie, ponieważ dużo kosztowało mnie do zachodu. Niespecjalnie dobrze podchodzili do tego politycy i też wydaje mi się, że należy tutaj na plus wyróżnić Janny Kluzi-Krostkowską, która zaprosiła tego agenta i możecie to sobie znaleźć w internecie i sami ocenić, na ile on wiarygodnie zeznaje na posiedzenie specjalnego zespołu śledczego w parlamencie w zeszłej kadencji i agent Janik mówił dokładnie jak wyglądało jego ustalenia, co się działo ale przede wszystkim agent rozwalił w pył swoją powiedzmy zapobiegliwością próbę zrobienia z niego wariata ponieważ yy, agenci przedstawili znaczy biuro jeszcze e, ustami już byłego rzecznika Temistoklesa Brodowskiego przedstawiało i rozpuszczało takie informacje o tym, że on miał się domagać różnych korzyści w zamian za przekazanie taśm e, czy płyty, bo tak naprawdę nagranie było na płycie. No okazało się, że były niezbite dowody, że spotkanie i rozmowy z funkcjonariuszami, którzy przyjechali do niego już po zwolnieniu go w okolicznościach takich bardzo zastanawiających ze służby. Przyjechali do niego i mu oferowali różne propozycje, ponieważ obawiali się i cała Polska się obawiała naprawdę, wierzcie mi, że tak było, że ta płyta może wypłynąć i może kosztować władzę Prawo i Sprawiedliwość. I zaczęły się bardzo dziwne kolejne rzeczy dziać. I teraz pytanie fundamentalne jest takie, czy Patryk Wega w jaki sposób dotarł do tych taśm, których miało być cztery i taką informację miał usłyszeć agent Janik od samego szefa CBA, który też się rozpłynął w powietrzu, bo został, nie został na kolejną kadencję szefem CBA, ale dostał bardzo lukratywną funkcję w jednej ze spółek Skarbu Państwa. Nie chcę przekręcać, najprawdopodobniej jest to PZU, a często przekręcam, więc yy, yy, możecie łatwo to ustalić w internecie. No i co z tego dzisiaj wynika? Yy, I co... I co my, jako społeczeństwo obywatelskie, powinniśmy poważnie rozpatrzyć? Ech. Mogę wam powiedzieć, że pojawiają się różne bardzo wątpliwej jakości informacje o osobach, które przekazywały mi informacje o procederze. I one mogą się pojawić niebawem. I dlatego właśnie poświęcam czas, żeby o tym mówić, żeby was ostrzec. Ja znam też niektóre szczegóły yy, i uważam, że y, ludzie, którym zależy na tym, żeby prawda nie wyszła na jaw, y, bardzo dużo zachodu, y, y, bardzo dużo y, wysiłków y, poświęcają, żeby... Y, żeby jak najwięcej i jak najmocniej zamącić w tej sprawie, żeby nic nie było jasne, żeby najchętniej społeczeństwo sobie pomyślało, że tutaj Vega wymyślił sobie sensacje, mówi o jakichś taśmach, jakoś ich nie widać, nie wiem, dzisiaj pierwsze, dzisiaj pierwsze seanse, ja jeszcze nie byłem, ale rzeczywiście zainwestuję. Pójście na ten film, tym bardziej, że jak zauważyłem, bardzo wiele moich koleżanek tam zagrało w różnych rolach, więc y, dzisiaj dopiero na Facebooku się chwaliły, więc choćby z tego powodu. Ale mówiąc zupełnie poważnie, y, to moi drodzy, y, jestem przekonany, że taki proceder w tym czy w innym burdelu miał miejsce. I teraz pytanie, dlaczego te płyty nie zostały ujawnione i czy w ogóle istniały? Otóż z dokumentów, które widziałem wynika, że przynajmniej jedna płyta była zdeponowana w sejfie w CBA. Poś poświadczyła to e, kobieta, która zajmowała się sprawami administracyjnymi w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, a później ta płyta zniknęła. I ponieważ mamy taką, a nie inną opozycję i też daliśmy sobie mm, związać ręce, jeśli chodzi o funkcje kontrolne nad służbami parlamentu, bo to się stało w, w poprzedniej kadencji, to tak naprawdę... Jest trudno dziś ustalić, co się stało z tą płytą, a co gorsze, te płyty cały czas mogą być w użytku, bo moi drodzy, haki wtedy działają i grają, kiedy są w szafie, bo hak jest jednorazowym wydarzeniem, ono może mieć takie albo inne konsekwencje. Nie jest wcale jasne, pamiętacie przecież długą listę afer PiSu, które... No, nie przełożyły się na utratę władzy, tak to powiem zgrabnie. I z mojej pracy z oficerami służb nauczyłem się między innymi tego, że nawet najbardziej precyzyjne planowanie operacji, prowokacji specjalnych może napotkać różne okoliczności, które spowodują, że cele założone nie zostaną osiągnięte. A jest to materiał tak, no takiej wagi, no bo mamy do czynienia z, trzecią osobą w państwie, to z drugą osobą w państwie, bo marszałek zajmuje z drugą osobą w państwie nie premier po prezydencie i przejmuje jego kompetencje. No i przede wszystkim ja mam do was pytanie, gdzie jest marszałek Kuchciński? bo oczywiście były różne zapowiedzi i chcę wam też wszystkim powiedzieć i zaapelować do was, żebyście o tym nie zapominali, że w prokuraturze okręgowej w Warszawie toczy się wciąż śledztwo w tej sprawie, bo zarówno sam oficer składał pewne yy, zeznania, jak i też oskarżają go o różne rzeczy. Wszystko jest oczywiście utajnione i nie znamy i, i bardzo przewlekle się toczy. No niemniej jednak ślady w postaci zeznań tego oficera, który przed prokuratorem może zostać zwolniony nawet z tajemnicy państwowej i zeznawać, no zostaną. I one zostaną i być może kiedyś, jeżeli będą jeszcze jacyś dziennikarze. A powiem szczerze, że po mojej współpracy na razie dość krótkiej między innymi, z, znaczy nie między innymi, tylko z okopres widzę, że są jednak ludzie, którym zależy na tym, żeby prawda była ujawniana i żeby była taką prawdą, co do której nikt nie będzie miał wątpliwości, że jest ona jakąś motywowana ideologicznie. I tutaj bardzo dziękuję też Biance Mikołajewskiej, która prowadzi dział śledczych, bo ostatni tak naprawdę poza superwizjerem w Polsce, która angażuje bardzo dużo swoich sił i życia, żeby pokazywać wam różne aspekty rządów Prawa i Sprawiedliwości, które nie są znane. I bardzo wierzę, że takie inicjatywy jako Kopres, gdzie, powiem szczerze, siedząc tam czuję się, jakbym był trochę w redakcji Millennium z, z, znanej z, z powieści Stigla Larsona to wierzę, że ta praca ma sens, ale ta praca nie będzie miała sensu, jeżeli nie będziemy mieli w sobie odwagi, moi drodzy. I teraz to, ta myśl, z którą chciałem was zostawić, to może najpierw pytanie, bo wiecie ja jestem tylko człowiekiem mm, mm, też mnie to wszystko dotyka co się dzieje. Też mam takie poczucie, że wale w mur, to cieszę się, że zadzwoniła poprzednia, poprzednia gościnie i mówiła o tym, co bardzo mnie bolało w dziennikarstwie, czyli o niekończeniu tematów, czyli zaczyna się coś, potem nagle jest coś umorzone, ktoś, kto się wcześniej jeszcze ekscytował r, 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 tematem, nagle o nim zapomina z niezrozumiałych względów, no tak nie może być, ale Duża w tym rola opinii publicznej, bo jeżeli opinia publiczna e, nogami wskazuje swoje zainteresowanie pewnymi tematami, to, to daje nadzieję, że media, nawet mainstreamowe, będą te tematy podejmować. E, to jest primo. Sekundo, e, to jeżeli nie będziecie sami udostępniać e, różnych materiałów, które budują wątpliwości wasze, Dzielić się nimi, bo każdy z Was dzisiaj szczególnie jest takim małym medium i Wasi obserwatorzy, Wasi znajomi na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie dzięki Wam mają szansę zadać sobie różne pytania, które ja też dzisiaj Wam stawiam. I jaki by nie był film Patryka Wegi, to na dzisiaj bardzo jest dla mnie zastanawiające to, czy te informacje, które do mnie docierają, jeśli chodzi o różne naciski na ludzi, którzy informowali mnie o procederze nagrywania, no... Pojawiło się takie dziwne nagranie Patryka Wegi na jednym z portali, które jest, no właśnie niby nie wiadomo, że to jest Patryk Wega, no ja słyszę tam głos łudząco podobny do Patryka Wegi i powiem szczerze, nie chciało mi się już go słuchać, no bo to jest taka rozmowa człowieka z wiemy tylko z opisu, że jest to podobno jakaś pani, która para się najstarszym zawodem świata i generalnie rozmawiają o seksie. Powiem szczerze, ja nie widzę powodu, dla którego miałbym słuchać prywatnych rozmów Patryka Wegi, bo on nie jest politykiem, ministrem, policjantem, funkcjonariuszem. Jest reżyserem. Ma prywatne życie. Jeżeli nie krzywdzi nikogo, yy, czy nie popełnia przestępstw, to jakby no, to jest jego sprawa i ja, ja nie widziałem tam, że nie chcę słuchać po prostu tych nagrań. Natomiast jeżeli ktoś takie nagrania wypuszcza w przededniu premiery, a jak powiedziałem wcześniej, e, także różne informacje do mnie docierały bardzo wątpliwej jakości i mm, mam poważne wątpliwości co do tego w jaki sposób powstały e, odnośnie tegoż e, oficera i wielu innych oficerów z którymi rozmawiałem. No to hmm, wydaje mi się, że mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją, w której być może Patryk Wega yy, w imię y, korzyści finansowych, mówiąc wprost, czyli komórcyjnego sukcesu, odegrał rolę pożytecznego idioty albo może y, udaje tego idiotę i doskonale wie co robi i zrobił film który spowoduje, że ludzie znowu będą, tak jak Andrzeja, mówili, że umarli w kinie, albo mówili, że to jest jakiś pastisz, albo że to jest przerysowane i generalnie pomyślą sobie, o, tabloidy wymyśliły sobie temat. Eee, bo teraz na sekundę wrócę, ja pracowałem w tabloidzie rzeczywiście przez e, e, pięć ponad lat, ale pracowałem w tym tabloidzie z jednego powodu. Nie było wtedy jeszcze Oko Press. Wiele tematów, które ja poruszałem, były powiedzmy to, no Tomek może zaświadczyć, trudne do przełknięcia w większości tytułów, ponieważ miały taki ciężar gatunkowy, jak na przykład właśnie historia yy, nagrań w knajpie sowa i Przyjaciele, gdzie kiedy napisałem jako pierwszy, że e, ta knajpa mogła być e, kontrolowana przez ludzi związanych z rosyjską mafią e, biznesowo, no to wielu ludzi się na mnie rzuciło, że jak ja mogę, że ja tutaj gram w drużynie Tuska, że ja y, y, <grych> że, że to jest wygodna narracja, żeby ukryć e, fakap, jaki e, miały służby które nie zabezpieczyły polityków przed bezpiecznymi rozmowami. No a jak te nagrania są używane, no to chyba wszyscy wiecie, bo nie ma tygodnia czy miesiąca, żebyśmy nie usłyszeli jakichś fragmencików rozmów przy e, ośmiorniczkach, z których naprawdę nic nie wynika koniec końców, bo nikt nie ma zarzutów, nikt nie jest aresztowany. No tam się nic nie wydarzyło, mimo, że mogło się wydarzyć. I to też jest zastanawiające. I to jest to, co mnie najbardziej irytuje w tej władzy. To znaczy to, że no, cóż, że są byle jacy, że nawet w sprawach, w których mogliby mieć rację, z niezrozumiałych do końca dla mnie powodów, aczkolwiek myślę, że wkrótce będę już miał to bardzo przemyślane i będę mógł Wam też przekazać w audycji z kilkoma gośćmi, których namawiam usilnie, żeby powiedzieli to, co wiedzą na antenie, bo to wtedy już nie zniknie, nawet jeżeli nie wiem, zachoruję na COVID. Więc po to nagrywamy te audycje, żeby były one dostępne i żeby kiedyś jakiś na przykład Tomasz Piątek, wredny, upierdliwy i bardzo wytrwały w swoich poszukiwaniach, dołączył kropki, dodał 2 plus 2 i pokazał społeczeństwu wynik swoich różnych śledztw. Ja bardzo się cieszę, że yy, mimo... Tego pędzenia za newsem i takiej byle jakości polskiego dziennikarstwa są jeszcze takie redakcje jak Oko Press, jak Halo Radio, że są tacy dziennikarze jak Tomasz Piątek i jeszcze wielu innych, bo muszę Wam powiedzieć, że w każdej w zasadzie redakcji... Poza tymi prawicowymi szczujniami, takimi ultra, czyli TVP Info i tak dalej. Mam dziennikarzy, których za coś y, szanuję i którzy często nie robią może tak wielkiej kariery, jak uważam, że powinni w związku z tym, co udało im się napisać, ale są dla mnie takim krem de la crème, dziennikarstwa i to dzięki nim rzeczywiście misja, jaką powinny odgrywać media, y, ciągle trwa, nie kończy się. I nie umiera. I to jest szalenie, szalenie istotne. Dlatego dzisiaj y, proszę Was o to, żebyście nie bagatelizowali mimo wszystko, mimo nawet, y, jakby, nawet jeżeli się okaże, że film Patryka Weg jest największym gniotem, że Patryk Wega będzie chodził i opowiadał, że ma tysiące milionów y, nagrań, y, ale nie może ich pokazać, to naprawdę nie jest to powód do tego, żeby uznać, że proceder nagrywania w agencjach towarzyskich nie miał miejsca. To, że takie procedery miały miejsce na mniejszą skalę jakby ja znam bardzo wiele przykładów. I tylko, i prawdę mówiąc, to też jest taki ważny. Ważna cecha tej władzy, ta taka buta i poczucie bezkarności, poczucie, że póki mamy swojego prokuratora, to możemy robić co nam się żywnie podoba, bo zawsze jest jakiś sposób na to, żeby to odkręcić. Widzę na przykład umorzenie śledztwa w sprawie narażenia obywateli na chorobę w ciągu trzech godzin, które zostało zaordynowane i wiele, 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 wiele innych. Po prostu nie możemy pewnych tematów zostawiać. i, i ja nie znajduję żadnego wytłumaczenia sensownego dla takiego nagłego przerwania kariery przez Marka Kuchcińskiego. Nie słyszałem żadnego wywiadu, w którym by on się odnosił do tego, czy bywał w ogóle w tamtych domach, czy, czy był przez kogoś szantażowany i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko pytania, które muszą paść i muszą zostać w opinii publicznej i ja bardzo liczę na to, że co by się nie wydarzyło, Będziecie mogli sobie odsłuchać tą otagowaną jak najlepiej potrafię przeze mnie audycję i wrócić z tymi pytaniami, ponieważ jestem przekonany, że prawda leży tam, gdzie leży i że jest do odkrycia i że być może wielu z was albo wielu z tych, którzy kiedyś dokopię się do tych podcastów, zada sobie trud i napisze, do mnie albo do innego dziennikarza, który jest na tyle zdeterminowany, żeby nie przejmować się tym, co mówią inni, tylko wedle prawideł tego zawodu starać się dojść do prawdy, starać się zadać te pytania, sprawdzić, dotrzeć do tych kobiet, które kiedyś będą starsze i być może będą leczyły się z traum i będą mówić o różnych rzeczach, które... Przeżyły, to wszystko jest szalenie istotne. Więc, nawet jeżeli dzisiaj żyjemy w takich czasach mało optymistycznych, gdzie dziennikarstwo zdaje się zwijać, to popatrzcie i zastanówcie się, i docencie też takich ludzi jak mój poprzedni gość, który przez 28 lat ciągle przypomina o tym, że ta sprawa jest niezałatwiona. I być może jednak w jakiś sposób prawda o tej zbrodni wyjdzie na jaw, a ci, którzy jeszcze przeżyli, odpowiedzą za to w jakikolwiek sposób. A my, drodzy obywatele, w ostatnią minutę naszej audycji mogę wam powiedzieć, mamy w tym do odegrania rolę fundamentalną, bo jeżeli wy nie będziecie Pamiętać o tym, jak żmudna i ciężka jest to praca i nie będziecie cenić takiego dziennikarstwa. Pod każdym względem, ja tutaj wam też przypominam, że przecież nasze radio funkcjonuje tylko i wyłącznie dzięki wam. I na pewno nie usłyszycie podobnej audycji z podobnymi pytaniami w innych miejscach, bo korzystam z tego, że mogę do was przemawiać nieskrępowanie, ponieważ nie jesteśmy zależni od reklamodawców, od różnych organizacji, które by nas koordynowały i tak dalej. Jesteśmy tylko i wyłącznie podporządkowani temu, jakie mamy wartości, temu, że dziennikarstwo nigdy nie może się opierać na kłamstwie świadomym, że dziennikarstwo musi stawiać najtrudniejsze pytania i przede wszystkim mm, odbiorcy muszą zacząć albo namawiać innych do tego, żeby zaczęli myśleć samodzielnie i stawiać sobie pytania. Bo to jest coś, co przez ostatnich 20 lat zdecydowanie leżało odłogiem. Nie nauczyliśmy, jako media zaniedbaliśmy swoją rolę edukacyjną i nie nauczyliśmy ludzi oddzielać ziarna od plew, pokazywać im, jakie tematy są ważne, jakie wątki są ważne i jakie tajemnice należy e, brać sobie na tapetę i żądać ich wyjaśnienia. I z tym właśnie gorzki, być może trochę Przekazem Was zostawiam, mając nadzieję, że wciąż wszystko co najlepsze, jeśli chodzi o ujawnienie prawdy, jest przed nami. Bardzo dziękuję wam za dzisiejszą audycję. Zapraszam was już na jutrzejsze pasma moich kolegów i koleżanek i zapraszam was też na poniedziałek. Już pierwszą potwierdzoną gościnią jest była Superniania, pani rzecznik, która, nie pani rzecznik, tylko pani psycholog, która opowie wam o tym, dlaczego rzecznik praw dziecka jest osobą niedorzeczną. I na to was już zapraszam. Słyszymy się w poniedziałek rano, a wysłuchajcie radio całą dobę i pamiętajcie o tym, żeby nas wspierać, bo tylko, tylko dzięki wam możemy być razem. Za co wam bardzo dziękuję. Dobrej nocy, kochani. A teraz na koniec piosenka. O, I dziękuję też oczywiście za prowadzenie mm, dzisiejszej Audycji, a teraz road tripping Red Hot, czyli Peppers.